0: Volvemos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de la pandemia, con números en baja, es cierto, y con una variante delta que eh, llegará o no llegará. Queremos agradecerle al doctor Conrado Stoll, que está en línea para hablar de este tema eh, por Radio M para toda la provincia de Santa
1: Fe. Desde una transmisión especial en exteriores, estamos Mario Galopo y Karina Volati. Doctor Stoll, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está?
2: Muy buen día, Mario, Karina, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien. Le esto de la transmisión de exteriores, doctor, porque uno está observando la gente, ¿no? y yo diría que en un 40% con barbijo el resto en la peatonal santafesina no lo está usando entre los que van caminando, ¿no?
2: Bueno, y ya se están escuchando el consejo del gobierno en que hace ya un par de semanas se dijo que se relajaran las medidas, se pueden abrir, para hablar del extremo, se pueden abrir discotecas, bares, que son los lugares súper dispersadores, se jugó un partido con gente en el que hubo una gran cantidad de gente sin barbijo y donde en la entrada y la salida obviamente el tipo de organización impidió totalmente la distancia y cualquier precaución, así que bueno, si la gente hace eso es porque ese es el mensaje que han recibido del liderazgo político, el liderazgo científico no existe, no vimos a nadie, eh, inusualmente al, al ministerio, eh, con el tema de la vacuna de los más chicos, de, de 3 a 11 años, pero con, con, de, de cierta forma con un mensaje no del todo claro que lo que ha hecho es que a los padres los ha confundido y, y, y les ha dado inseguridad en cuanto a qué hacer con esos chicos si les ofrecen la vacuna.
1: Doctor, para ir por partes, usted, por lo que observo, no está de acuerdo con el mensaje que surgió eh, desde, desde el sector del gobierno en torno de la utilización del barbijo, ¿y qué opina también, le quiero preguntar, sobre esto de, de la vacunación de niños de entre 3 y 11?
2: Sí, son dos temas distintos. El primero, eh, la, la, todos los editoriales y comentarios de expertos en el mundo y aún de países donde hay un gran control de la pandemia, como en algunos de los de Europa, especialmente los escandinavos, el mensaje es la pandemia no terminó y hay que cuidarse. Y en algunos países pueden decir liberamos restricciones, pero son países que no tienen casi inf infectados diarios, aún realizando un enorme testeo, sin infectados siguen haciendo un enorme testeo, tienen vacunación de casi el 80%, secuencian los virus en la mayoría de los infectados, de los pocos infectados que tienen, para saber qué variante tienen en ese país y no sorprenderse con una variante nueva. Es decir, tienen un control, están un paso adelante. Ahora, los países que no estamos un paso adelante, sino que estamos varios atrás, que hacemos poco testeo, no secuenciamos y por lo tanto no sabemos la proporción de la variante, la vacunación es lenta, 52% llegando recién ahora a personas en la población con dos dosis, eh, parece que el mensaje no debería ser, relajémonos, no usemos máscara. Y cuando uno ve que en Chile están aumentando los casos, tuvieron una disminución que llegó a principios de septiembre a 400, y ahora están en mil de vuelta. Si ven el dibujo en internet, cualquiera puede acceder, van a ver claramente cómo en el último mes ha aumentado, y en Perú no logran bajar de mil por día con el ministro de Salud que dijo creo que en pocas semanas tendremos un brote de delta. Entonces, viendo todo eso y sabiendo lo que pasó en el resto del mundo, parecería prudente no relajar medidas, no estimular a dejar el barbijo y esperar a confirmar que realmente las nuevas variantes no se diseminen en Argentina para hacerlo en ese momento.
1: Bien, y sobre lo otro, doctor, sobre la vacuna de los niños pequeños. Sí.
2: Lo, la la, la, la vacunas son seguras las vacunas inactivadas tienen décadas de uso, nadie duda de eso, hay que vacunar a toda la población, nadie duda de eso, llama la atención la rapidez y el mensaje de, bueno, tenemos información que no podemos revelar que garantiza que la vacuna es segura, raro, un mensaje raro, la sociedad local de pediatría que dice que no primero y cinco días después, aparentemente accediendo a cierta información, dicen que sí, y uno, yo como ciudadano, no tengo hijos de esa edad, los he tenido, pero yo como ciudadano estaría confundido. ¿Qué información puede ser que no me la dan para que con tranquilidad yo lleve a mi hijo de 3 a 11 años a vacunarse? Cuando estoy escuchando que lugares como el Reino Unido, tan adelantados siempre en lo que es ciencia, dudaron en vacunar a los de 12 a 17, lo dudaron. Y cuando aceptaron, lo hicieron con la vacuna Pfizer, sin duda, junto con Moderna, las mejores del mundo para esta pandemia, y lo hicieron con una sola dosis. Decidieron no dar dos dosis, decidieron dar una sola para evitar la potencial miocarditis, que aunque tiene una bajísima incidencia, bueno, no dando la segunda dosis, prácticamente eliminan esa posibilidad. entonces Cuando veo que un país como el Reino Unido dudaba para 12 o 17 con la mejor vacuna del mundo y la baja a una dosis, yo digo, caramba, nosotros vamos a dar Sinopharm, que en los adultos ya ha mostrado menor eficacia y necesitó de una tercera dosis, y a chicos de 3 a 11 años con datos que no nos quieren decir del todo qué mostraron, es nada más que eso, es ser precavido, es ser cauto, y sobre todo, especialmente con chicos tan chicos, nada más.
0: Eh, doctor Stoll, eh, usted mencionó la variante Delta, yo recuerdo que inclusive las autoridades nacionales mencionaban la posibilidad de una circulación comunitaria, eh, no sé si llamar masiva, inclusive creo que mencionaban en el mes de agosto ¿no? O, eh, estamos ya entrando o, eh, 9, de agosto, 9 de octubre usted esperaba una circulación más rápida de variante delta en Argentina y si es así, ¿por qué no se está dando al menos al nivel de la circulación que se pensaba, inclusive las autoridades habían anunciado?
2: No, no, no esperaba algo, yo, yo no esperaba algo más rápido mirando lo que pasó en el resto del mundo eh, ...aquí se detectó por primera vez... ...en la segunda mitad de julio... ...y estamos a dos meses... ...y medio de eso... ...piensen esto... ...en Estados Unidos se detectó en marzo... ...el 15 de mayo... ...dos meses y medio después... ...Delta representaba el 5%... ...de todas las infecciones en Estados Unidos... ...casi nada... ...tanto que a principios de julio... ...hicieron fuegos artificiales... ...celebrando que se habían liberado de la pandemia... ...bueno, dos semanas más tarde empezaban un brote que ha durado hasta este momento y hoy en Alaska tienen que decidir qué pacientes se internan o no porque tienen saturado el sistema de salud. Es decir, eh, no, no sabemos qué porcentaje de delta hay aquí porque no se hace una buena secuenciación genómica, pero estamos totalmente en tiempo mirando cómo aumentó en el Reino Unido, en Israel, en Estados Unidos, en que se esté diseminando y ahí estaría la clave de la secuenciación, porque si yo supiera que a fines de agosto Delta era 3% de los infectados y que hoy es 40% de los infectados y me tendría que preparar, ¿por qué? Porque es lógico que con 40% sigamos teniendo pocos casos, pero el día que Delta pase los 50 o 60% de infectados de porcentaje de infectados diarios, ahí crece rápidamente a 90% y después de eso, inmediatamente después de eso, se produce el brote. Ojalá lleguemos al primero de enero, que sería un momento en el que uno podría decir, bueno, por alguna situación que algún científico debería explicar, la Argentina no tuvo brote de delta. Pero si no estamos en el primero de enero, eh, octubre, noviembre, pueden ser perfectamente los meses en que ocurra ese brote.
0: Eh, usted recién mencionó vacunación apenas por encima del 50% con dos dosis. Eh, uno observa una lentificación del proceso de inoculación en las últimas semanas en Argentina, eh, en todas las provincias también, por supuesto, ¿no? Eh, eh, a, a, a de, de, ¿En qué medida preocupa esto, no? Que, por ejemplo, en Santa Fe estábamos, llegamos a vacunar hasta 50.000 personas por día, ayer se vacunaron mil y mil y pico, ¿no? Santa Fe depende, como todas las provincias, que la Nación remita las vacunas correspondientes, ¿no? ¿En qué medida esto preocupa lo preocupa a usted?
2: A todo el mundo debería preocupar, porque desde, desde el paso bajó la aplicación de vacunas notablemente, el porcentaje hoy exacto es 51,9% de la población adulta con dos dosis, 51,9%, sabemos que eso no protege fuertemente contra Delta, y todo el objetivo es tener protegida la población, ha bajado la vacunación de 400.000 o más 400, de 400.000 aplicaciones por día a 230.000 aplicaciones diarias en promedio hoy, lo cual da un cálculo, en que vamos a tener el 70% de la población con dos dosis recién para el 20 de noviembre, hacia fines de noviembre. Si llega a haber un brote de delta, cada día más que se tarde en tener 70% o más de la población con dos dosis, implica más muertes, es tan simple como eso. Por eso la importancia en que se estuviese vacunando 500.000 personas por día para llegar mucho antes al 70%, y si hay un brote de delta, estar mucho más preparados para amortiguarlo. Aparte hay que recordar lo que le pasó a Estados Unidos y a muchos países. Al principio de entusiasmo están todos los que se quieren vacunar, la gente va. Pero después, cuando uno va llegando al 50% de vacunados con dos dosis, ya empiezan a aparecer, no digo los antivacunas, pero la gente que duda, la gente que no cree tanto, la gente que no está convencida. Entonces, naturalmente, más allá de los problemas de logística que obviamente tiene la Argentina, naturalmente se si enlentece la vacunación. Estados Unidos no puede empujar más allá de 57, 58%, cuando Portugal, eh, los países escandinavos, Emiratos Árabes, Chile, Uruguay, tienen este cerca del 80, 80% o más por ciento de la población con dos dosis. Así que hay un, hay un enlendecimiento natural acentuado por los problemas de logística y eso hay que cambiarlo, hay que hacer una campaña, lejos de relajar, decir no a vacunarse, todo el mundo a vacunarse por si ocurre el brote de Delta, fundamentalmente.
1: Doctor Conrado Estol, le agradecemos muchísimo su atención, sus conceptos y bueno, eh, para reflexionar, ¿no? Para tener en cuenta todo lo que ha dicho. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por llamar a ustedes. Buen día.
1: Gracias, buenos días. El doctor Conrado Estol, uno de los especialistas que eh, durante todo este tiempo de pandemia hemos consultado más de una vez, ¿no? A propósito de, bueno, el momento particular que estamos viviendo en relación a una posible tercera ola, la llegada de B Delta y la utilización de la vacuna en niños.